Terima kasih bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan saudara sekalian. Saya akan membacakan firman Tuhan terlebih dahulu. Ya, saya akan membacakan firman Tuhan terlebih dahulu dari Kitab Kejadian. Ya, Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Kalau saudara ada Alkitab bisa membaca bersama dengan saya. Kalau tidak nggak apa-apa saya akan bacakan dari Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke sebelas anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yakub. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terplecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu Lalu kata orang itu Biarkanlah aku pergi Karena Fajar telah menyingsing Saud Yakub, Aku tidak akan membiarkan engkau pergi Jika engkau tidak memberkati aku Bertanyalah orang itu kepadanya Siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, Tetapi Israel Sob engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia Dan engkau menang Bertanyalah Yakub, Katakanlah juga namamu tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan kami bersyukur untuk firmanmu. Berkatilah kami sekarang untuk bisa mendengar firman Tuhan dan kiranya roh kudus bekerja, memenuhi hati kami, membuat kami bisa mengerti, mencerna firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya ke dalam tanganmu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jadi tema kita adalah bagaimana mengenal Allah kembali di dalam uh, penderitaan, di dalam pergumulan hidup. Nah ini uh, pada Hari ini kita akan mendapatkan uh, firman Tuhan dari kita perjanjian lama, lalu minggu depan kita akan membahasnya dari perjanjian baru. Ya. Jadi ini cerita di dalam perjanjian lama ini, di dalam kejadian 32 ini merupakan suatu cerita yang sangat misterius. Gitu ya. Ini cerita yang aneh sekali. Ini luar biasa anehnya. Anehnya ini banyak. begitu ya. Jadi banyak ahli Alkitab ini merasa ini merupakan suatu cerita yang sangat kuno. begitu, Karena sangat misterius. Jadi Yakub bisa bergumul dengan Tuhan sendiri luar biasa ya dan bukan cuma bergumul dengan Tuhan lalu kok dia bisa menang gitu ya ini membuat kita bingung begitu dan lagi ini laki-laki ini kenapa eh, orang laki-laki ini siapa gitu ya yang bertemu dengan Yakub ini kenapa dia juga merupakan Tuhan sendiri begitu lalu kelihatannya orang ini yang juga merupakan Tuhan ini kok kelihatannya sepertinya takut matahari terbit jadi begitu Fajar menyingsing, dia mau pergi. begitu. Lalu semuanya ini terjadi di tengah malam. Di, bukan cuma di tengah malam, ya mungkin di, uh, di mungkin sekitar jam 3 pagi atau jam 2 pagi. begitu ya. Jadi ini merupakan suatu saat di mana malam itu sangat gelap sekali. Nah ini semua kejadian ini menurut Calvin. Semua kejadian ini seperti mimpi. Begitu. 
seperti mimpi jadi supaya Yakub ingat gitu ya supaya Yakub ingat supaya dia tidak merasa bahwa ini semua cuma mimpi atau halusinasi kakinya dibuat pintang jadi kata Calvin seperti itu nah kisah ini merupakan kisah yang memberikan pelajaran yang sangat berharga buat kita nah pelajaran yang diberikan daripada kisah Yakub ini adalah pelajaran mengenai bagaimana kita bergumul dengan Tuhan ya atau pergumulan iman ya jadi Ini cerita yang memiliki pelajaran khusus bagi orang-orang yang merasa bahwa dia tidak bisa mengerti Tuhan. Atau bagi orang-orang yang merasa di dalam pergumulannya, di dalam kesulitan hidupnya itu, Tuhan itu sepertinya jauh. Atau sepertinya itu membuat dia itu merasa putus asa dan tidak mengerti. Nah, kita ini kadang-kadang seperti Yakub. Jadi kalau kita lihat di dalam cerita ini, ya latar belakangnya, ya jadi Yakub itu mau bertemu dengan Esau. saudaranya. Nah, Esau ini kan pernah ditipu sama Yakub. Jadi Esau ini sangat dendam begitu, sangat benci sekali sama Yakub. Dan Esau adalah orang yang mudah marah dan orang yang sebetulnya kelihatannya penuh dengan kekerasan. Jadi Yakub ini khawatir. Yakub ini takut nanti kalau dia bertemu dengan Esau, kalau dibunuh sama Esau bagaimana? Kalau satu keluarganya semua dibunuh dengan Esau bagaimana? Nah, ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi dia merasa takut. Dia merasa takut dan gentar sekali. Dan waktu dia merasa takut dan gentar dan merasa juga kesepian. Nah ini semua juga terjadi di malam hari. Nah ini seringkali kita juga ditempatkan di dalam konteks serupa. Di dalam konteks rumah di mana kita melihat bahwa sekeliling kita itu sepertinya gelap. Di mana kita itu tidak melihat ada harapan begitu. Dan di mana di dalam keadaan seperti ini kita merasa masa depan kita ini seperti penuh ancaman. Jadi ini sama dengan ceritanya Yakub. Kita melihat ancaman di depan, kita tidak tahu hari depan bagaimana dan semuanya ini kelihatannya gelap sekali. Nah, begitu. Nah, ini yang dialami oleh manusia ya. Dialami oleh orang-orang Kristen juga. Jadi ya, dalam orang-orang Kristen ini di dalam hidup kita sebagai orang Kristen ini kita kadang-kadang mengalami apa yang dialami seperti Yakub. Yaitu kita bergumul dengan Tuhan. Dan Calvin di dalam uh, penafsirannya mengenai kisah ini Calvin mengatakan bahwa kita orang Kristen juga dipanggil seperti Yakub begitu kita menjadi orang-orang yang dipanggil untuk menjadi pegulat ya. orang yang bergumul dengan Allah ya. nah mengapa kok kita mesti bergumul dengan Allah ya? mengapa kita mesti bergumul pertanyaannya seperti itu mengapa kita mesti bergumul nah banyak orang berkata bahwa kita perlu bergumul Kita perlu bergumul karena di dalam pergumulan itu orang bisa bertumbuh, begitu. Jadi di dalam pergumulan orang itu bisa bertumbuh menjadi orang yang lebih kuat. Jadi orang yang ditempa dengan penderitaan itu adalah orang yang sukses. Jadi kalau kita melihat biografi mereka yang sukses, misalnya, kita melihat biografi dari orang-orang yang sanggup untuk membuat achievement yang besar, prestasi yang besar, itu kita melihat latar belakang mereka itu selalu banyak-banyak itu adalah orang yang susah. Jadi orang yang mengalami apa itu artinya hidup miskin. Orang yang mengalami apa artinya itu difitnah orang. Orang yang mengalami apa artinya itu hidup ditinggal oleh teman sendiri. Jadi selalu orang yang bergumul, itu selalu memperoleh kekuatan dari pergumulannya, kemudian dia bisa menjadi orang yang lebih sukses. Banyak orang mengatakan seperti itu. Pergumulan penting, karena pergumulan itu memberikan modal bagi kita itu supaya sukses. Nah, 
ini perkataan seperti ini ini merupakan perkataan yang masuk akal dan tidak tidak salah gitu ya. Pergumulan memang membuat kita itu lebih tabah, membuat kita itu lebih gampang untuk menaklukkan tantangan dan membuat kita akan menjadi lebih berhasil. Nah, itu merupakan sesuatu yang uh, tidak salah gitu ya. Tetapi alasan kalau kita lihat di Alkitab, kalau kita lihat di kitab ini, kalau kita lihat di kitab Ayub ya, ada alasan yang berbeda gitu. Ada alasan yang cukup berbeda. Nah, alasan yang berbeda ini adalah berkaitan dengan estetika. Berkaitan dengan estetika atau berkaitan dengan keindahan atau keunikan. Jadi yang ditekankan dari pergumulan ini merupakan suatu keunikan, sesuatu yang unik. Tuhan mau kita bergumul untuk membuat kita itu unik, membuat kita itu menjadi lebih indah. Ini segi estetika. Estetika itu segi seperti segi seni gitu ya. Membuat kita itu lebih unik, membuat kita lebih indah. Nah, ada seorang Alkitab, ahli Alkitab yang mengatakan dari kisah ini, kisah ini luar biasa. Seorang manusia yang mau bergumul dengan Tuhan ini adalah Yakub yang unik sekali. Yakub yang unik. Ini seorang Tuhan yang mau bergumul dan dengan rendah diri mau seolah-olah dikalahkan oleh manusia. Ini Tuhan yang unik. Jadi kisah ini memberikan kepada kita kisah dari manusia yang unik dan Tuhan yang unik. Nah, keunikan, keindahan yang unik. Nah, keindahan yang unik itu artinya apa ya? Keindahan yang unik itu ada bahasa Indonesia ada satu kata ya, yang sebetulnya dari bahasa Inggris sih. Keindahan yang unik itu artinya eksotik. Keindahan yang eksotik. Ya, keindahan yang nggak gampang ditemui. Jadi kalau kita lihat di dunia ini keindahan itu macam-macam. Ada keindahan dari rumput yang hijau, betulnya. Ada keindahan dari pohon yang hijau. Ada keindahan dari sawah yang hijau. Keindahan dari matahari terbit. Keindahan dari gunung. Ya itu keindahan yang yang baik. Keindahan yang mungkin kita itu sudah sudah terlalu biasa. Tapi pernah nggak saudara itu melihat sesuatu keindahan itu unik sekali. Keindahan yang eksotik pernah. Ya keindahan yang nggak ada duanya. Ya, kita lihat jenis bunga yang kita nggak pernah lihat di seluruh dunia. Ini bunga macam apa ini? Luar biasa unik. Ada nggak kita pengalaman seperti itu? Ya, ya seorang hamba Tuhan teman saya, ya, dia pernah pergi ke Brasil. Ya, Brasil di Brasil itu ada satu air terjun namanya Iguazu, Iguazu Waterfall, gitu ya. Jadi air terjunnya itu bisa bercabang-cabang, gitu ya. Waduh itu unik sekali. Tidak pernah kita bisa lihat bisa pengandangan segitu unik ya. ya. Atau kalau kita pergi ke Tiongkok, ya. Tiongkok itu ada satu tempat namanya di Hubei, eh di Hunan, itu namanya Changjiaji. Ya. Itu gunung-gunungnya itu tinggi terus seperti pensil, unik sekali. Aneh, kok bisa ada keindahan seperti itu ya? Jadi itu ada keindahan yang lain, keindahannya tidak biasa, yang membuat orang itu selalu merasa kagum. Pertamanya merasa bingung, tapi kemudian merasa kagum. Ya, merasa kagum. Nah, menarik sekali ya bahwa kita dipanggil oleh Tuhan. Itu bukan cuma untuk memiliki hidup yang berkelimpahan, bukan cuma untuk memiliki hidup rohani, tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk memiliki suatu hidup yang indah. Ya, suatu hidup yang penuh dengan keindahan. Hidup yang penuh dengan keindahan yang luar biasa. Nah ini desain daripada Tuhan. Dan untuk mendapatkan hidup yang indah itu kadang-kadang memang perlu melalui penderitaan yang tidak mengerti. Gitu. 
Jadi ada satu pepatah di Tiongkok ya, satu pepatah. Kalau kita mau pergi mendapatkan memperoleh ya pemandangan yang indah sekali, pemandangan yang eksotik, itu kita mesti pergi ke tempat di mana orang-orang itu jarang pergi. Ya, kita mesti mendaki gunung, kita mesti melewati apa namanya ombak, mesti melewati danau yang besar ya, kita mesti betul-betul susah payah sampai ke tempat itu sampai kita betul-betul puas menyaksikan itu keindahan yang unik. Jadi ini jalan yang betul-betul tidak banyak ditempuh orang. The road less traveled. Ya. Jadi kita dipanggil untuk Tuhan untuk hidup seperti ini, hidup yang unik. Tapi hidup ini memancarkan keindahan yang tidak biasa, ya. keindahan yang tidak biasa. Dan ini yang kita pelajari dari kitab ini. Ya. Ya. Ada suatu keindahan yang tidak biasa. Nah, kalau kita mau beli lukisan atau mau beli barang antik, ya. artis kita mau beli lukisan yang bagus, ya. Kalau kita lihat di dunia ini ya, lukisan yang standar, ya, yang indahnya biasa-biasa, gitu ya, itu lakunya nggak mungkin dengan harga yang tinggi. Ya, kebanyakan barang lukisan yang dilelang dengan harga yang tinggi itu memiliki keindahan yang tidak sama dengan yang lain. Nah ini yang kita pelajari akan kita pelajari dari kitab ini. Jadi bergumul dengan Tuhan, ya. bergumul dengan Tuhan itu ibaratnya itu merupakan suatu petualang. Petualangan kita mau mendapatkan harta karun. Petualangan mendapatkan harta karun. Nah, petualangan untuk mendapatkan harta karun itu adalah petualangan yang melewati perjalanan yang penuh likaliku. Nah, harta karun apa? Keindahan yang luar biasa apakah yang kita akan dapatkan melalui petualangan ini? Nah, keindahan yang luar biasa yang kita akan dapatkan melalui petualangan ini adalah Tuhan sendiri. kita akan melihat Tuhan sendiri. Nah, jadi ini keindahan ini adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang luar biasa, ya. Nah, ini yang tidak umum. Nah, seringkali apa yang kita alami di dalam hidup kita sebagai orang Kristen itu adalah apa? Bahwa Tuhan itu sudah menjadi sesuatu yang sangat biasa di dalam hidup kita. Ya. Seringkali di dalam hidup kita itu Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat umum. Orang Kristen perlu belajar untuk mengenal Tuhan kembali. Kita sering belajar soal Tuhan dari khotbah, dari renungan, ya dari membaca buku. Ya, kita sudah menjadi orang Kristen yang tiap minggu ke gereja. Ya, apalagi di dalam masa pandemi ini banyak sekali online webinar atau seminar. Kita sering kali mendengar kata Tuhan. Akhirnya Tuhan ini menjadi sesuatu yang sangat biasa, menjadi sesuatu yang tidak indah lagi. menjadi sesuatu yang tidak unik lagi Tuhan ini menjadi sesuatu yang sangat umum. Nah, pada saat ide kita mengenai Tuhan itu menjadi sangat umum, ya ide kita menjadi Tuhan menjadi sangat umum, akhirnya ide kita mengenai Tuhan itu akan diuji kembali. Dan diuji kembali itu dengan apa? Dengan pergumulan. Jadi seringkali apa yang terjadi itu adalah your God is too small. Ide kita mengenai Tuhan itu terlalu kecil. terlalu biasa. Nah, melalui pergumulan itu ya, melalui pergumulan itu Tuhan itu mau membuka hati kita. Tuhan mau membuka hati kita untuk menerima Tuhan yang lebih besar. Gitu. Tuhan mau membuka hati kita untuk menerima kenyataan bahwa Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih menakjubkan dari apa yang kita pikir. Nah, masalahnya bagi kita orang Kristen adalah Tuhan itu tidak misterius lagi. Ya. Tuhan itu tidak unik lagi. Nah, kita 
orang Kristen belajar. Ya kita orang Kristen belajar bahwa iman itu tidak bertentangan dengan rasio. Iman itu melampaui rasio, melampaui akal budi. Jadi kita itu berusaha belajar firman Tuhan, kita berusaha belajar menggunakan akal budi kita. Tapi seringkali di dalam pergumulan, di dalam penderitaan itu Tuhan mau menantang kita. Tuhan mau menantang kita untuk menunjukkan kita bahwa pikiran kita ini sebetulnya tidak cukup. Ya. Kita tidak bisa mengotak-ngotakkan Tuhan. Gitu. Ide kita mengenai Tuhan ini harus ditantang. Gitu. Ya. Jadi kita mesti melihat bahwa Tuhan ini jauh melampaui semua pengertian kita. Kalau semua hidup kita ini jelas, kalau pengertian kita soal Tuhan itu semuanya jelas, semuanya tidak ada sisi misteriusnya, ya hidup kita itu akan menjadi hidup yang membosankan, hidup yang tidak indah. Jadi kemauan kita untuk menemui hal yang indah, hal yang unik itu adalah kemampuan kemauan untuk mau dibangunkan, gitu, mau didobrak. Gitu. Nah, ada satu orang ahli fisika yang namanya Einstein, semua orang tahu ya Einstein. Einstein bilang seperti ini, hidup tanpa perasaan takjub, hidup tanpa perasaan misterius, takjub itu hidup yang membosankan. Dia seperti itu. Hidup itu kalau semuanya itu biasa-biasa, semuanya itu apa namanya oke-oke, itu hidup itu menjadi hidup yang kelihatannya membosankan. Nah manusia itu bisa hidup itu kalau ada perasaan takjub, kalau ada perasaan yang takjub. Ada perasaan misterius. Nah dulu eh, nenek saya bilang, nenek saya dulu bilang kalau dia dulu waktu di Tiongkok, ya waktu menikah ya, itu awal abad ke 20 ya. awal abad 20 itu menikah di Tiongkok itu masih nggak lewat pacaran begitu ya. Jadi lewat dijodohkan. Jadi seringkali itu pengantin perempuan dan pengantin laki itu nggak belum pernah melihat sama satu sama lain begitu. Waktu hari pertama baru melihat. Jadi saya bisa bayangkan jadi waktu itu kalau orang-orang di Tiongkok itu kalau menikah ya itu perempuannya itu kan masih dipakein ini ya dipakein apa itu penutup kain penutup kain yang merah jadi waktu penutup kain merah itu jadi waktu menikah itu pengantin masuk pakai penutup kain merah mukanya tidak bisa kelihatan perempuan jadi yang laki itu duduk di sebelahnya ya jadi semua orang lagi makan hari lakinya ini rasa misterius ini dibalik dibalik apa namanya di balik ini apa ya mukanya bagaimana ya dia ya, kan belum pernah lihat ya masa misterius jadi menurut peraturan konon itu baru malam pertama gitu ya. pengantin itu baru malam pertama baru boleh buka gitu ya. jadi ada orang mungkin baru malam pertama buka tangannya kebetulan gitu ya. mau tahu ini apa ya begitu dibuka waduh ya mengecewakan hanya ada yang merasa seperti itu gitu ya jadi tidak misterius lagi atau begitu dibuka cantik misalnya wah tapi ya setelah lama kelamaan mungkin ya orang kan trauma, apa perasaan seperti itu lama kelamaan ya tidak mengundik lagi jadi perasaan itu semakin berkurang nah kita dengan Tuhan itu seperti itu seringkali kita dulu tidak mengenal Tuhan begitu mengenal Tuhan kita merasa takjub lama kelamaan sepertinya kok oh, Tuhan ini biasa biasa begitu nah jadi kita diajak Tuhan untuk mengenal Tuhan kembali lama mengenal Tuhan kembali itu lewat apa ya lewat ini lewat pergumulan ini Nah, lewat pergumulan kita diajak untuk mengenal Tuhan kembali kita diajak bahwa Tuhan itu selalu misterius Tuhan itu unik melampaui akal budi kita sehingga tidak bisa membuat kita itu bosan nah, begitu nah jadi kalau saudara melihat apa yang tadi saya jelaskan sebetulnya arti pergumulan itu apa saudara arti pergumulan nah arti pergumulan itu sebetulnya seperti ini 
arti pergumulan. Kenapa orang Kristen bergumul? Karena sebetulnya pergumulan itu intinya di sini. Pergumulan antara apa? A, Tuhan yang kita kenal di dalam otak kita dan Tuhan yang kita alami. Nah ini loh, ketegangannya itu antara itu. Sekali lagi, jadi yang disebut pergumulan itu intinya apa? Pergumulan antara Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita rasa kita tahu, dan Tuhan yang kita alami. Ini kok rasanya beda gitu loh. Kita kenal Tuhan sebagai Tuhan yang mengasihi manusia. Tapi kok di dalam hidup saya ini kok rasanya Tuhan tidak peduli ya sama saya. Kita mengenal Tuhan sebagai Allah yang adalah terang. Allah yang mewahyukan dirinya kepada kita. Tetapi kok sekarang dalam pengalaman saya ini kok gelap ya. Kok saya tidak ngerti Tuhan. Kita mengenal Tuhan sebagai sahabatku. Yesus sahabatku. Yesus sobat yang setia. Itu ada berlakunya seperti itu. Tapi dalam pengalaman ini kok Tuhan ini adalah Tuhan yang jadinya sepertinya musuh saya. Kita mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Tetapi dalam pengalaman ini kita melihat Tuhan yang kok sepertinya mau mencelakakan kita. Ini, masalahnya seperti ini. Pergumulan antara Tuhan yang kita kenal dan Tuhan yang kita alami. Nah ini yang dialami oleh Yakub di malam itu. Sebelum dia pergi ke sungai itu, dia sudah berdoa sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan supaya Tuhan lindungi dia. Dia berdoa sama Tuhan supaya waktu dia ketemu Esau, Tuhan tetap menolong dia. Tuhan tetap menyelamatkan dia. Eh, sekarang dia belum ketemu kokonya. Malah Tuhan datang lebih dulu. Malah kelihatannya Tuhan yang malah mau mencelakakan dia. Ya, ini sesuatu yang susah dimengerti. Begitu. Nah, seringkali ya, seringkali kita itu merasa, kita merasa di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita merasa bahwa kita ini yang kita alami ini dari Tuhan. Seringkali yang kita mengalami dalam kita mengalami kepahitan, dalam kita mengalami bisnis yang krisis, di dalam kita mengalami nama baik kita dicemarkan, ya. Dalam kita mengalami pergumulan itu seringkali yang kita bertanya-tanya kenapa kok Tuhan membiarkan ini semua terjadi ke saya begitu. Seolah-olah yang melawan kita ini adalah Tuhan sendiri gitu. Jadi kita seringkali sebagai orang Kristen kita mengalami hal ini. Kita bergumul dengan Tuhan sendiri. Ini Yakub merasa bingung, ini saudara saya aja saya belum ketemu. Ya, Esau ini saya belum ketemu kok sekarang saya mesti bergumul dengan Tuhan. Tuhan terlebih dahulu menga- sepertinya itu mau mengalahkan kita gitu. Mau menaklukkan kita mau sepertinya mau mencelakakan kita. Sehingga kita bingung, Tuhan, saya kan anakmu gitu. Saya bukan musuhmu, Tuhan. Kenapa Tuhan memperlakukan saya seperti ini? Kenapa orang yang tidak mengenal Tuhan malah hidupnya lebih enak? Orang yang tidak mengenal Tuhan malah hidupnya lebih lancar. Ya, kenapa orang seperti saya ini malah kok tidak karu-karuan seperti ini hidupnya sekarang? Kok Tuhan sekarang malah melawan saya? Begitu. Nah, kita ada ada pertanyaan seperti itu. Begitu. Jadi Tuhan bagi kita ini sekarang seperti kekuatan yang menakutkan. Jadi kita ini mengalami seperti yang dialami oleh Yakub di dalam malam yang gelap itu kita bergumul dengan suatu kekuatan yang sangat menakutkan. Nah, tetapi di sini kita masih sadar, ya. di sini kita masih sadar bahwa Tuhan bergumul, kita bergumul, kita dibiarkan bergumul dengan Tuhan itu tujuannya supaya kita mendapatkan berkat. Jadi menarik sekali di dalam cerita ini, ya, di dalam cerita ini bahwa akhirnya Tuhan membiarkan Yakub menang. Jadi di dalam cerita ini Tuhan men- menjelma menjadi seperti seorang manusia 
bergumul dengan Yakub. Tetapi saudara jangan bayangkan bahwa Tuhan itu betul-betul dikalahkan sama Yakub. Ya. Ini luar biasa cerita ini. Tuhan pegang pangkal pahanya Yakub, langsung pangkal pahanya ini pincang. Ini Yakub waktu itu baru sadar, wah ini orang gila, ini luar biasa ini. Ya, ini ini apa namanya? Itu kalau orang Tiongkok bilang kungkung kausen. Ya, orang ini ini apa namanya? Ilmu tenaga dalamnya hebat. Saya pangkal paha dipegang aja sudah terpelecok. Jadi Tuhan ini bukan dikalahkan oleh Yakub, tapi sengaja membuat Yakub menang. Ya, jadi sebetulnya cara Tuhan bergumul dengan Yakub itu adalah cara Tuhan membuat Yakub lebih berani dan membuat Yakub itu lebih diberkati. Ya, ya ini mengingatkan kita akan cerita-cerita silat. Ya, kalau kita dulu lihat film-film silat, kita lihat film-film silat itu kan ada orang-orang yang ber, apa namanya, eh, apa namanya belajar silat sama suhu-suhu yang terkenal, gitu ya. sepu-sepu yang terkenal. Jangankan film silat, kalau saudara lihat kungfu panda. Ya. Pernah lihat nggak kungfu panda? Kungfu panda yang nomor satu itu pertama ya. Jadi kadang-kadang suhu ini atau guru-guru silat ini untuk mengajar muridnya caranya gimana? Silat dengan muridnya. Jadi gurunya ini melawan muridnya, begitu. Ya kan kalau kita lihat ya. Jadi gurunya seolah-olah jadi musuh muridnya. Kadang-kadang muridnya bingung loh guru kok lawan saya. Jadi gurunya lawan silat dengan muridnya. Tapi saudara perhatikan justru dengan gurunya silat dengan muridnya. itu gurunya itu memberikan muridnya pelajaran. Kamu mesti ingat jurus ini, jurus itu, dan gurunya itu memberikan muridnya ruang untuk menang. Justru seperti itu, ya Jadi dengan cara guru ini bersilat dengan muridnya, justru guru ini membuat potensi dari muridnya itu dikeluarkan sehingga dia bisa menang. Jadi Tuhan dengan satu tangan, sepertinya lawan kita, Tuhan dengan tangan lain itu membuat kita menang, menang. Jadi Tuhan itu waktu bergumul dengan kita atau kita tepatnya bergumul dengan Tuhan, itu Tuhan itu sebetulnya mengajar kita untuk menang. Satu tangan sepertinya melawan kita, tangan lain memberkati kita. Nah, dari sini kita perlu punya iman, Saudara. Kita perlu punya iman bahwa di dalam saat kita bergumul dengan Tuhan, di dalam saat kita putus asa seperti Tuhan melawan kita, ini adalah cara Tuhan yang unik untuk memberkati kita. Begitu. Jadi kemauan kita sebagai orang Kristen untuk bertahan di tengah ketegangan. Ketegangan bahwa Tuhan yang kita kenal kok sebenarnya tidak sama dengan Tuhan yang kita alami. Nah, itu kita mau bertahan. Nah, saat kita bertahan seperti itu, ya, itu kita sudah menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kita lihat bahwa pergumulan ini, bahwa Tuhan itu melawan kita seperti dia melawan Yakub, itu sebetulnya cara Tuhan yang unik ya, untuk memberkati kita. Ya, jadi itu pertama ya. Jadi pertama itu Saya simpulkan sekali lagi ya kita bergumul dengan Tuhan itu tujuannya untuk mendapatkan keindahan, keunikan yang luar biasa. Dan keindahan yang kita dapat itu apa? Adalah Tuhan sendiri. Jadi cara Tuhan bergumul dengan kita itu cara untuk membuat kita menang, ya, cara untuk memberkati kita dengan yang unik. Dan sekarang ya kita mau lihat Tuhan yang bagaimana yang diberikan oleh Yakub, ya, Tuhan yang bagaimana yang ditunjukkan kepada Yakub. Jadi waktu Waktu Yakub bertanya kepada Tuhan, kasih tahu ke saya siapa namaku. Ya, Tuhan Tuhan nggak mau. Mengapa engkau mau tahu siapa namaku? Kalau terjemahan yang lain ada ada tambahan seperti ini, namaku itu ajaib. Kenapa engkau mau tahu namaku siapa? Nah di dalam orang kuno, ya di dalam kebiasaan orang kuno, di dalam adat istiadat orang Israel atau budaya orang Israel, ya, mengenal nama, ya apalagi mengenal nama makhluk supernatural. 
Jadi mengenal nama malaikat atau mengenal namanya jin ya, atau dewa-dewa itu adalah cara untuk mengontrol. Ya, mengenal nama itu merupakan cara kita untuk mengontrol, gitu ya. Ya itu mengenal nama. Nah, jadi misalnya ini masih ada ya, biasanya misalnya di dalam pengusiran setan. Kadang-kadang pendeta atau pastor yang terlibat dalam pengusiran setan itu selalu berkata, katakan siapa namamu. Ya, seperti itu ya. Jadi mengenal nama itu berarti berusaha untuk mengontrol. Ya, untuk mengontrol. Jadi kita kalau jadi Yakub dengan mengenal nama, itu Yakub ingin mengontrol Tuhan. Mengontrol Tuhan. Tapi Tuhan bilang, "Aku enggak akan kasih tahu kamu namaku siapa." Itu artinya apa? Aku ini Tuhan yang enggak bisa kamu kontrol, gitu. Aku ini di luar kontrol kamu. Ya, kamu mesti takjub, mesti ajaib, mesti takjub kepada aku. Kamu tidak bisa mengontrol aku, nah, begitu. Nah ini Tuhan tidak bisa. Tuhan yang kita mau kenal di sini adalah Tuhan yang tidak bisa kita kendalikan. Tuhan yang unik sekali. Tuhan yang misterius. Tuhan yang bekerja dengan caranya dia sendiri. Nah pergumulan Yakub ini membuat kita ingat dengan pergumulannya Ayub. Ya, membuat kita ingat dengan pergumulannya Ayub. Nah Ayub dulu mengenal Tuhan itu secara berbeda. Nah pengenalan Tuhan dengan Ayub. Pengenalan Ayub kepada Tuhan itu adalah pengenalan yang sangat konvensional. Artinya pengenalan yang biasa. Bukan pengenalan yang unik. Pengenalan Tuhan akan Ayub ini apa? Tuhan akan memberkati orang yang taat pada Tuhan. Tuhan akan menghukum orang yang berdosa. Nah, itu pengenalan Tuhan akan Ayub. Orang kalau susah, itu berarti tandanya orang ini adalah orang yang apa namanya tidak diberkati Tuhan. Orang yang melawan Tuhan. Orang kalau baik, Orang ini selalu hidupnya lancar, pasti selalu diberkati Tuhan. Akhirnya Ayub hidupnya tidak lancar. Bukan cuma tidak lancar, tragedi. Anaknya mati, hartanya habis, berontak sama Tuhan. Nah, teman-temannya itu penghibur-penghibur yang mengatakan sesuatu yang salah. Ya, tapi Ayub sendiri bergumul. Saya tidak terima kenapa Tuhan seperti ini. Nah, saudara perhatikan, perhatikan. Menarik sekali dari kisah Ayub ini adalah waktu Tuhan menjawab Ayub. Ya, waktu Tuhan menjawab Ayub. Tuhan tidak mengatakan kepada Ayub alasannya. Ya, alasannya kenapa dia mengizinkan semua ini terjadi, tapi Tuhan sepertinya bawa Ayub ke kebun binatang. Tuhan bawa Ayub untuk melihat binatang. Nah, saya akan bacakan kepada saudara ya sebagian dari kitab Ayub ya. Tuhan mengatakan kepada Ayub seperti apa? Apakah engkau yang memberi tenaga pada kuda? Ayub 39. Ia menggaruk tanah dengan gembira. Apakah engkau tahu Ya, apakah engkau tahu mengenai waktu kambing gunung beranak? Dia bilang seperti itu. Dan kemudian Tuhan juga bilang, atas perintahmukah Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Ia diam di dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-ngamati. Anak-anaknya menghirup darah. Dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Ada burung Raja Wali. Kemudian Tuhan juga bilang, perhatikanlah kudanil yang telah kubuat seperti juga engkau. Dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluhan? Nah, saudara coba perhatikan. Ini apa yang diberikan Tuhan kepada Ayub ini merupakan sesuatu yang indah, tapi indahnya itu eksotik. Jadi yang Tuhan berikan kepada Ayub ini adalah binatang-binatang yang eksotik. Kambing gunung, burung unta, burung raja wali, kuda nil. Sebetulnya ini kurang tepat diterjemahkan kuda nil. Dalam bahasa Ibrani itu behemoth. Itu seperti monster sebetulnya. 
dan kemudian buaya. Nah ini menarik sekali, kenapa? Karena bagi orang Israel, ya, orang Israel zaman dulu, atau orang-orang timur tengah zaman dulu, mereka itu suka binatang-binatang yang dijinakkan. Jadi mereka itu suka kambing biasa, suka domba. Ya. Jadi di Alkitab ini kan sering ya perumpamaan dengan domba atau kambing. Karena domba itu gampang dijinakkan. Keledai itu walaupun nggak gampang dijinakkan, tapi masih bisa dijinakkan. Ya. Nah, binatang yang disebutkan oleh Tuhan di kitab Ayub, kambing gunung, raja wali, kudanil, ini adalah semua adalah hewan-hewan liar. Nah, semua hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang tidak mudah dijinakkan, bahkan bagi orang Israel, hewan-hewan ini semua ya, itu hewan yang sepertinya tidak kudus begitu. Hewan-hewan yang di luar di luar apa? Di luar peradaban. Di luar peradaban. Jadi hewan ini tidak bisa ditaklukkan. Ya. Tidak bisa ditaklukkan. Nah Tuhan justru menunjukkan kepada Ayub. Kamu lihat nggak? Binatang-binatang yang tidak ada, tidak ditaklukkan ini ada keindahannya. Kamu lihat Raja Wali yang terbang. Kamu lihat kuda nil yang perkasa seperti itu. Kamu lihat apa namanya baju sirah. Baju sirah daripada buaya. Kamu lihat. Jadi ada keindahan yang eksotik. Dari ini, dari binatang-binatang ini, dan binatang-binatang yang tidak bisa ditaklukkan ini menunjukkan keindahan yang luar biasa bagi kamu Ayub, bagi orang-orang Israel, bagi orang Timur Tengah, binatang-binatang ini mungkin mungkin sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang liar, sesuatu yang jelek. Tetapi bagi dia dari pandangan Tuhan, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Bahkan Tuhan ya waktu bicara dengan Ayub itu sepertinya Tuhan itu lagi Sepertinya nih ya, dan tanda kutip itu lagi menyombongkan diri, lagi membanggakan diri. Lihat coba kuda nil ini luar biasa. Siapa yang bisa mengalahkan larinya burung unta? Coba bayangkan burung raja wali ini, ya, burung raja wali yang bersarang di, di, di tempat yang tinggi. Kamu bisa nggak? Saudara coba perhatikannya. Cara bicara Tuhan dengan Ayub ini seperti cara bicara seorang artis. Dengan barang ciptaannya. Jadi maksudnya Tuhan seperti ini. Kamu lihat barang buatan saya ini. Barang ciptaan saya ini. Barang seni ciptaan saya. Eksotik kan? Menarik kan? Nah, dari barang ciptaan saya ini kamu bisa lihat. Artisnya juga gimana? Nah, seperti itu ya. Jadi artis, artis itu corak dari seninya. Itu selalu bisa kita lihat di barang ciptaannya. Seninya bagaimana? Ya, seninya bagaimana itu tergantung dari artisnya gimana gitu. jadi kita bisa mengenal satu orang artis dari cara dia bikin lukisan dari cara dia memahat nah Tuhan itu maksudnya menunjukkan kepada Ayub kalau kamu lihat binatang-binatang yang liar ini kamu tahu dong artisnya gimana artisnya ya saya berarti saya ini adalah orang yang tidak bisa kamu kendalikan kamu lihat saya sebagai artis saya menciptakan barang-barang atau hewan-hewan tidak bisa ditaklukkan dengan mudah begitu oleh karena itu Ayub ya Ayub sadar dulu saya itu pandangan saya sama Tuhan itu terlalu simpel saya mengkotak-kotakkan Tuhan di dalam satu mekanisme kalau Tuhan sayang sama orang Tuhan pasti berkati kalau Tuhan tidak sayang sama orang Tuhan pasti sakiti sekarang saya lain sekarang saya Dulu aku cuma mendengar, ayo bilang seperti itu, tentang engkau. Sekarang aku melihat engkau. Atau artinya aku mengenal engkau ini berbeda. Nah, begitu. Jadi ada keajaiban Tuhan. 
Nah keajaiban Tuhan ini membuat orang itu apa? Membuat orang itu takjub. Nah saudara kalau lihat keindahan dari burung perkutut, kalau saudara melihat keindahan dari apa namanya burung jalak misalnya, itu keindahan yang agak biasa, itu keindahan yang membuat kita wah indah ya. Tapi kalau saudara lihat keindahannya kudanil, keindahannya buaya, itu keindahan yang ada indah, ada takutnya, betul nggak? Ada kagum dan ada takutnya. Kalau saudara lihat harimau, ya, ya itu saya kadang-kadang lihat harimau ini, saya lihat harimau ini sebetulnya cantik, indah. Ya, kalau kita lihat harimau kok loreng-lorengnya, ya badannya yang besar, itu sebetulnya indah sekali. Ya, makanya banyak orang yang suka kulitnya harimau ya kan? karena kulitnya itu bagus indah tapi kita juga takut akan harimau jadi melihat binatang-binatang liar ini yang ditunjukkan oleh Tuhan ini raja wali singa harimau apa namanya krokodil kudanil itu kita ada perasaan takjub campur takut takjub campur takut takjub campur takut nah takjub campur takut ini apa takjub campur takut ini Takjub campur takut ini adalah apa yang disebut sebagai apa? Takut akan Tuhan. Ya. Jadi takut akan Tuhan yang ditekankan di Alkitab takut akan Tuhan itu bukan takut yang lari dari Tuhan bukan, tapi takut dengan takjub. Takut tapi dengan terpesona. Nah, begitu. Nah itu pengalaman yang saudara akan temui kalau saudara ke misalnya seperti saya tadi bilang Iguazu Waterfall. Saudara pergi ke Niagara Waterfall. Atau saudara mungkin pergi ke lihat laut yang besar sekali. Ya. Lihat apa namanya uh, Milky Way. Ya. Lihat langit yang besar. Itu kadang-kadang kita lihat pemandangannya seperti ini. Kok ada takutnya? Ya? Ada takutnya tapi juga ada takjubnya. Ya. Saya dulu pernah ke Amerika di Washington State. ya Di daerah yang agak pinggir. Gitu, dekat gunung. Gitu. Itu lihat pine tree yang gede sekali. Gitu. Pine tree itu jadi pohon pinusnya besar. Itu ada perasaan ngeri. Kok ada pohon segede ini. Ya. Ngeri. Tapi ada perasaan indah. Gitu. Nah, jadi Tuhan itu mau menunjukkan kepada kita. Mengenal Tuhan itu tidak bisa dilepaskan dari takut akan Tuhan. Tapi takut itu artinya apa di sini? Takut itu artinya di sini itu takut dengan menikmati. Ya. Jadi ini susah dimengerti ya. Sesuatu konsep yang baru. Takut dengan takjub. Berarti kita di hadapan Tuhan itu kita taat dan kita takjub. Ketakjuban di hadapan Tuhan. Sama seperti ketakjuban di hadapan binatang buas. Sama seperti ketakjuban di hadapan pemandangan yang luar biasa. Itu ketakjuban itu membuat kita apa? Membuat kita rendah hati dan membuat kita menikmati Tuhan. Jadi cara menikmati Tuhan itu justru dengan cara apa? Takjub di hadapan Tuhan. Tuhan ini terlalu besar. Tuhan ini terlalu melampaui semua pikiran saya. Saya akan takjub dan taat di hadapan Tuhan. Nah ini, artinya seperti ini. Nah ini harta karun yang kita akan peroleh. Takjub akan Tuhan. Nah ini kreativitas Tuhan. Nah kalau kita lihat sekali lagi perkataan Tuhan kepada Ayub ya. Nah tadi ada satu satu ayat yang saya baca. Yang saudara coba perhatikan nggak ada keunikannya. Tuhan berkata kata pada Ayub. Coba kamu lihat kudanil. Kamu lihat kudanil yang telah kubuat seperti aku buat engkau. Tuhan bilang seperti itu ke Ayub. Jadi maksudnya Ayub, Tuhan apa? Maksudnya Tuhan seperti ini, kurang lebih ya. Ayub, kalau engkau bertahan, di dalam pergumulan ini engkau bertahan. 
engkau mau bergumul. Nah, bergumul itu normal, tidak ada dosanya. Engkau bertanya. Ya, engkau tapi engkau tetap bertahan. Engkau sama seperti binatang-binatang ini. Engkau tidak bisa dikendalikan. Engkau unik. Ya, seperti itu. Engkau unik juga. Dan dengan cara keunikanmu ini, engkau justru persis seperti saya. Tuhan bilang seperti itu. Ya. Jadi ini unik sekali. Jadi Yakub juga orangnya seperti itu. Jadi Yakub ini unik. Ya. Dia mau bertahan. Bahkan sebelum Tuhan meninggalkan dia, dia Tuhan dia pegang Tuhan. Dia bilang apa? Engkau jangan pergi sebelum berkati saya. Jadi ini hidup Kristen. Satu pihak kita mau taat kepada Tuhan, satu pihak kita takut akan Tuhan. Tapi di pihak lain kita punya iman bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu menyediakan berkat buat saya. Apapun yang terjadi, Tuhan itu mengasihi saya. Jadi kemauan untuk dalam satu pihak kita takut akan Tuhan, dalam pihak lain kita percayakan janji Tuhan. Ini yang membuat kita itu menjadi orang yang hidupnya itu unik. Hidupnya itu indah. Nah, begitu. Jadi membuat kita itu hidupnya indah. Kita tahu, kita percaya kepada Tuhan sebagai sang artis ini. Tuhan itu kreatif sekali. Tuhan itu artis yang kreatif. Yang bisa membuat kudanil, membuat krokodil, membuat binatang yang unik seperti ini. Tuhan juga kreatif sehingga kita tidak perlu takut. Meskipun hidup kita sekarang ini banyak kerusakan. Banyak penderitaan. Banyak hal yang tidak bisa kita banggakan. Ya. Tetapi di tangan artis ini, hidup kita yang buruk ini pun akan menjadi hidup yang indah. Begitu. Nah, ini yang membuat kita itu menjadi seperti Tuhan sendiri. Jadi saya simpulkan sekali lagi mengenal Tuhan kembali ya. Kita mengenal Tuhan dalam pergumulan tujuannya apa? Untuk mengenal Tuhan kembali. Siapa yang Tuhan yang kita kenal? Ya. Nah, seringkali pergumulan itu adalah pergumulan dari apa Tuhan yang kita kenal dengan Tuhan yang kita alami. Begitu ya. Nah, lewat cerita Ayub, lewat cerita Yakub, kita melihat bahwa Tuhan itu seorang artis yang kita tidak bisa kendalikan. Dan menghadapi pemandangan yang besar. Ya, ada dua tipe keindahannya. Tipe keindahan yang pertama lihat, wah ya biasa, begitu cantik ya biasa. Tapi ada tipe keindahan yang kedua itu memukau terlalu besar keindahan itu sehingga membuat kita tuh ada takutnya, tapi ada takjubnya. Itu takut akan Tuhan, menikmati Tuhan dengan takjub, dengan menyerahkan diri pada Tuhan. Nah kalau kita bisa belajar seperti itu, kita pun menjadi unik. Kita adalah manusia yang unik dari Tuhan yang unik. Hidup kita akan dirubah menjadi lebih indah. Kurang lebih seperti itu. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan dengan tema keindahan ini. Ya, Kita akan melanjutkan dengan tema keindahan ini, tapi kita mendapatkannya melalui perjanjian baru. Ya. Jadi demikian uh, firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan kami sungguh bersyukur atas firman-Mu. Engkau menunjukkan kepada kami bahwa engkau adalah seorang artis yang bisa mengubah hidup kami untuk menjadi lebih serupa dengan engkau. Biarlah kami sama seperti Yakub, tidak akan mau meninggalkan Tuhan, tetap mau berpegang pada janji Tuhan untuk memberkati. Tapi biarlah kami juga sama seperti Yakub dan Ayub mau takut akan Tuhan, takluk dan takjub akan Tuhan. Dan biarlah kami percaya pergumulan Tuhan apapun itu, itu merupakan cara Tuhan untuk memberkati kami. Dengan lebih unik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.